0: Ultra son.
1: Ultra son. Bienvenue dans What de Sport, il est 19h.
0: Ma radio,
1: ma communauté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Guillaume et je suis ravi de passer ces deux heures ensemble dans one de sport On parle de sport régional, national et international. Un one de sport ça ne se fait jamais seul et j'ai le plaisir d'accueillir pour la sixième fois dans l'émission Maxime.
2: Salut Salut Guillaume, comment ça Super et toi mais oui, écoute, super, super.
1: Alors, tu nous parles de quoi ce soir
2: bah, On va parler de sport local et on va faire bah, la séance Top Flop comme d'habitude. Et on a de beaux invités aussi que nous présenter voir la suite Ouais juste après mais c'était la surprise Maxi ah, Pourquoi tu gâches tout
1: Alors <rire> ensuite un vieux de la vieille dans l'émission J'ai le plaisir d'accueillir en studio Gerlando Un dit. vieux de la
3: vieille, bonjour Guillaume Bonjour à tous, bonjour Max et bonjour Loïs qui arrive, hein Mais pourquoi tu balances à tous les blocs. Moi, lui, il a balancé les invités, On <rire> balance tout, on balance tout, voilà, on balance tout. Cette émission. Comment tu vas Mais ça va très bien, et toi Super, super, tu nous parles de quoi ce soir Alors ce soir, on va parler surtout de l'instant sport, on va parler Formule 1, mais je vous réserve aussi une petite surprise à la suite. Ouais, la même que
1: Loïs, euh, salut Loïs Coucou Comment tu vas Très bien, et toi Super, super, alors ce soir, tu as décidé de nous parler de...
0: Alors je vais parler euh, d'une actualité euh, qui a fait pas mal de buzz ce week-end, donc c'est la, G... euh, la GP euh, Explorer, un projet organisé par Squeezie et après je vais qui est faire... Squeezie, déjà Squeezie donc c'est un youtubeur français, le plus grand youtubeur français. Qu'est-ce euh...
1: que ça vient faire avec du sport enfin, on, on découvrira tout à l'heure ouais. et puis je pense que tu vas aussi un petit peu nous cuisiner
0: C'est ça, je vais faire un petit quiz en deux parties.
1: On aura aussi le traditionnel 120 secondes, puis bon moi bah, je vous parlerai de tout ce qui s'est passé au niveau de la Jupiler Pro League, on parle tous ensemble de Formule 1 comme d'habitude, et puis ben bah, on aura aussi le traditionnel 120 secondes, il y a eu la Ligue des Champions, la Conférence League et l'Europa League la semaine dernière, on vous résume tout ça, et puis bah, oui Maxime, puisque tu n'es qu'une grosse balance, on <rire> a la chance d'avoir deux invités en studio, euh, Well et Xavier, bonjour les gars, bonjour. Salut. comment ça va
4: Bien et toi Très
1: bien. Ça va, ça va super. Donc, vous, vous venez pour le crossfit de Waterloo. On en parle. Un des, euh... oui. Un des Ah, il y a plusieurs crossfits à il y en Waterloo. Dans la champion, on est
5: quelques-uns, ouais.
1: Ok, c'est quoi le nom du club alors Ensuite TTS TTS, ok super, bah, on en parle euh, tous ensemble dans quelques minutes Parce que c'est vrai que c'est un, un sport qui se développe de plus en plus Mais donc on ne parle pas forcément euh, suffisamment Donc c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus Vous restez bien avec nous Slimane, c'est avec euh, ça qu'on va débuter cette soirée Vous restez bien avec nous, on est tous ensemble sur le 158 FM Ultrason Pub et l'application Ultrason jusqu'à 21h ne changez rien, vous êtes à la bonne adresse 58 ultrason.be ou l'application ultrason pour nous écouter. La suite de la musique c'est avec du Tiesto, même du Lizzo. Avant ça, on vous a dit qu'on avait de l'invité pour vous aujourd'hui, à savoir Waël et Xavier qui viennent du euh, dans des crossfit, hein, des crossfit du coup de euh, Waterloo. Ben, c'est vrai qu'au final, on ne sait pas forcément toujours ce que c'est le crossfit. On en entend beaucoup parler ces dernières années, mais c'est un sport qui reste un peu méconnu. Est-ce que vous pouvez nous définir Simplement, le CrossFit, c'est quoi
5: Ok, alors pour savoir le CrossFit, ce que c'est, ce sont donc des mouvements fonctionnels à haute intensité, constamment variés. Donc c'est des mouvements que vous allez reproduire dans la vie de tous les jours, en salle. Voilà. Ok, Maxime, toi, tu
2: as des questions. Bah écoute, euh, juste pour savoir, ouais, euh, vous avez ouvert il n'y a pas longtemps, tu m'as dit, et du coup, pour savoir, euh, bah, explique le fonctionnement, comment ça s'est passé, etc.
5: C'est ça, on a ouvert ici le CrossFit TTS donc à Waterloo, à Jolibois, le 1er septembre. Donc ça fait un mois maintenant et on se débrouille pas trop mal, c'est chouette. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de membres, beaucoup d'inscrits ou comment ça se passe Oui, alors il faut savoir qu'on vient normalement d'un local à la gare de Waterloo mmh. et on a déménagé et on a pris tous nos membres et maintenant on en a encore plus. Et ça s'adresse à qui À partir de quel âge Pour quelle tranche d'âge Ça se passe comment Je vais essayer un peu de
4: parler ouais. à Xavier,
5: comme ça vous l'entendez aussi.
4: À tout le monde. En fait, le CrossFit s'adresse réellement à tout le monde à partir chez nous de 12 ans. Ah Pardon. À partir de 12 ans, chez nous, on peut commencer à avoir accès au CrosSuite.
1: Ok. Euh, et ça se passe quoi Les cours sont différents en fonction de l'âge ou bien ou en fonction ouais. du niveau C'est plutôt comment
4: Oui, oui. Ouais. Alors en fait, les jeunes, il faut savoir qu'ils n'ont pas le même corps qu'un adulte et donc forcément, ils n'ont pas la même résistance à la charge que les adultes. Et donc, les, les cours sont adaptés à eux. A contrario, dès l'âge de 16 ans, là, on peut commencer à porter des charges comme un adulte.
2: Ok. Et du coup, combien de temps euh, vous faites votre séance Et à combien de personnes euh, Etc.
5: Alors on a donc nos cours qui durent une heure. Les cours sont de 10 personnes okay. et voilà. Donc, durant une séance, on peut très bien travailler donc euh, l'haltérophilie comme de la gymnastique ou euh, peu importe. Ouais
2: c'est ça. Donc euh, bah, ouais. peux, moi qui fais du crossfit, je sais, ouais. mais on peut expliquer à tout le monde comment ça se passe justement un entraînement de crossfit. Vous faites. En gros, on a,
4: on a quatre phases euh, sur une séance de crossfit. Mm -hmm. On a bon, d'abord on a l'explication. Donc quand on vient chez nous, on a un groupe de 10 en face de nous. On veut que les 10 personnes sachent ce qu'elles vont faire, ça c'est important. Ensuite on a une phase de mobilité, donc on prépare le corps à, à l'effort. Vient ensuite l'échauffement, et puis une phase force, ça c'est très spécifique à chez nous, et de la haute intensité.
2: Ok, et du coup au niveau aussi des membres, parce que vous avez des membres qui ont déjà fait du crossfit, ou vous apprenez tout depuis le début là maintenant, comment ça se passe
5: eh il y a des gens qui ont déjà fait du crossfit ou qui ont une base de musculation en salle. Hein. Mmh. Euh, maintenant qu'on ait fait du sport ou pas avant, dans une même séance, on peut avoir des athlètes de haut niveau comme des débutants. Donc on peut faire des exercices qui sont plus lourds en charge ou alors qui sont plus faciles en termes d'exécution. Donc euh, voilà, on peut tout mettre au sein de la même séance. Est-ce que pour débuter du
1: crossfit, il faut avoir un bon certain prérequis ou c'est vraiment accessible à tout le monde
5: c'est accessible à tout le monde, maintenant on fait attention aux petits bobos à droite et à gauche, hein. donc euh, voilà on va pas faire les mêmes exercices, si maintenant quelqu'un a une hernie discale, bon, on va éviter certains exercices, euh, mais voilà on peut toujours les prendre en séance d'initiation pour euh, avoir la meilleure approche possible si on n'en a jamais fait avant.
2: Ça. Enfin, moi, j'allais dire aussi, justement, pour compléter, il ne faut pas aux gens ne pas avoir peur de dire Ah, je fais du CrossFit, c'est trop dur. Euh, non, euh, ça a adapté à tout le monde. Euh, et du coup, petite question, euh, est-ce que vous organise allez organiser les grands événements comme les Open etc. Pour ceux qui ne savent pas, les Open c'est les grands championnats fin...
4: Alors, des grands événements comme les Open, euh, CrossFit Games, non. Donc, on ne va pas organiser compliqué. quelque chose d'international, mais nous organisons des compétitions, des events pour nos membres. Euh, nous planifions des sorties aussi, comme le Spartacus Run et autres. Donc oui oui nous nous planifions de faire différentes sortes de choses.
1: Ok alors je vous propose de faire une petite pause musicale avec du Tiesto Comment ça commence comme ceci? Lizzo et puis ensuite on revient on continue à parler de Crossfit donc vous restez bien avec nous 105.8 FM. Ouais. Quoi de mieux pour commencer la semaine lundi soir qu'un What de sport hein, Bien entendu, l'émission qui parle de sport régional, national et international tous les lundis de 19 à 21h. Et puis on vous l'a dit, on a deux invités avec nous. On a Xavier et Wael qui viennent nous parler de CrossFit, un hein, CrossFit qui se situe du coup du côté de Waterloo. Et c'est vrai qu'on en parlait hors antenne, mais Louise, euh, tu avais une question.
0: Oui, alors en fait, ma question peut paraître euh, peut-être euh, simple, mais c'est quoi la différence entre le CrossFit et euh, le, la musculation en salle
4: alors moi, je vois deux grosses différences. La première, c'est l'aspect communautaire du CrossFit. Donc un CrossFit, c'est un cours qui se fait, chez nous en tout cas, à 10 personnes. Et donc ces dix personnes seront amenées à se revoir forcément, si elles viennent relativement régulièrement, à créer des liens et à se parler. Et donc en fait, tu auras cette envie, quand tu verras telle ou telle personne, de dire « ah oui, j'aimerais bien m'entraîner avec, c'était cool la dernière fois, j'ai parlé avec, c'était sympa, allez, je vais aller à cette séance là, hein, parce qu'il y va, ou parce qu'elle y va. » Et donc ça, c'est la première chose, c'est que l'aspect communautaire est très développé chez nous. Et on nourrit ça avec des événements, comme je disais, avec euh, des petites fêtes et des choses comme ça. La deuxième chose, c'est que quand tu fais ta musculation dans une salle de sport classique, tu mets tes écouteurs, tu vas sur ta petite machine, tu pousses, tu fais tes séries. Et généralement, ton intensité, tu vas sur un tapis, tu cours un petit coup et voilà, c'est réglé. Euh, le crossfit, comme on l'a dit au début, il y a toutes les phases d'entraînement. Donc il y a du renforcement musculaire et aussi de la haute intensité. Donc tu vas travailler la totalité en une oui. fois à chaque fois.
1: Ah, pardon.
2: Euh, ouais. Et moi, du coup, petite question, c'est au niveau des perspectives d'avenir, est-ce que vous, vous voulez vous agrandir ou rester justement une petite box, rester qu'un seul cours à la fois, etc.
5: Ah, c'est une bonne question. Maintenant, on verra de quoi est fait l'avenir, mais évidemment, plus on grandit, plus nos idées grandissent. Mais on part du principe ici de garder cet esprit communautaire et euh, de garder les cours de 10 quand même, ouais. de ne pas trop grandir et perdre. Euh, c'est euh, okay, ouais, cool,
2: bah, ouais, euh, cool de revoir les mêmes personnes comme vous avez dit. Ouais. Voilà. Et aussi du coup, vous avez combien de, de séances par jour
5: vous en aussi Entre 5 ouais. et
4: 6. Okay.
5: On, a, on a des cours du matin, on démarre à 7h et euh, au plus tard 21h30. Et c'est tous les jours de la semaine euh, ou bien ouais, certains, certains jours uniquement Tous pas. les jours. Le week-end y compris ouais.
1: Et si on veut euh, s'inscrire ou venir participer, est-ce qu'il y a un cours où on peut venir essayer Parce que parfois, quand on ne connaît pas, on a peut-être un peu peur de se lancer et de s'inscrire directement.
5: C'est ça. Alors, on a ici nos séances d'initiation qui sont prévues pour le dimanche à 15h. Et on peut nous contacter hein, via les réseaux sociaux ou notre email. Donc, c'est info info.thetrainstation.be et on peut venir au nombre de cours sur la semaine qu'on souhaite où il y a une
1: limite maximale ou minimum euh Alors, imposée
4: Dès le moment où tu prends un abonnement, il n'y a pas de limite. On recommande pas plus que 5 séances par semaine néanmoins, histoire de pouvoir récupérer un petit peu et de voir du progrès, parce que en faire trop, c'est jamais trop bon non plus. Mais oui, c'est illimité en soi.
1: L'idéal au niveau peut-être anatomique sur le cours humain, c'est d'en faire combien par semaine
4: Alors, tout dépend de ton niveau sportif. Si tu es débutant, moi je te conseillerais pas d'en faire plus que 2 ou 3, histoire d'avoir déjà un objectif qui est atteignable pour toi, et de ne pas te décevoir après deux mois quand tu auras la flemme de venir. Ça, ça c'est une chose. Si tu es plus entraîné et que tu as des objectifs de compétition, à ce moment-là, plus vers 5.
1: Ok, d'accord. Et si on veut vous contacter pour peut-être venir faire un essai, ça se passe comment
5: bah, On peut nous contacter donc, sur toutes les euh, plateformes euh, comme Instagram. Donc C'est CrossFit TTS, donc le diminutif de The Donc euh, Le mail, c'est info at Oh, on a encore notre site internet aussi, thetransition.be
1: Ok, alors peut-être un, un dernier petit mot euh, à partager à tous ceux ou toutes celles hein, qui voudraient se lancer mais qui n'osent parfois pas forcément.
5: Eh bien, c'est à peu près comme tout. Hein. Il faut euh, essayer pour euh, se donner un avis. Il y a les fausses croyances qui sont, euh, qui sont là, mais on ne peut juger que lorsqu'on le fait par nous-mêmes. Ok, alors moi je vais
1: terminer par un, un petit jeu, hein, un petit quiz surprise. Euh, alors, si Xavier, je te demande de décrire le CrossFit en trois mots, tu me réponds quoi
4: Fun, intense, communautaire.
5: Et toi Fun, euh, mais venu directement. Bon, après, je suis influencé par ce qu'il vient de dire, hein, communautaire effectivement, et euh, souffrance. Mais bonne souffrance.
1: Ah, <rire> ok.
5: Euh, L'esprit du, du crossfit, en trois mots L'esprit du crossfit Pas évident. Hein. Non,
4: c'est. Ah, on va toujours tourner vers les mêmes choses. Ouais, hein. on tourne beaucoup sur okay. la communauté,
5: hein, c'est ce ouais. qu'il faut se dire. C'est notre vraie famille alors. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. On se motive les uns et les autres, et ouais, c'est chouette.
1: Xavier, en trois mots en
4: <rire> trois mots, alors j'irais vers un thérapeutique.
1: Non, je te parlais well si tu devais décrire Xavier en trois. Ah là.
5: comme ça, <rire> pardon. Pardon. Écoute, euh, c'est à la base un associé, mais qui est très vite tourné comme un frère, même pas comme euh, un ami, un frère, j'ai envie de dire. Bon, et je crois que c'est la clé dans un business, c'est tu trouves un associé qui, euh, avec qui tu peux rigoler, et parler de tout. Trois euh, mots qu'on avait dit quand même. <rire> Il est plus que
1: trois mots, non, est non, non, enfin, ça et, et inversement,
4: tout est dit. Oh et il est fort, il est pas il est fort. Ça, c'est <rire> joli.
1: Bon ben, bah, un grand merci à vous deux d'être passés dans, dans l'émission. Puis merci on continuera à, à suivre vos actualités dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et on vous souhaite évidemment euh, tout le meilleur du monde. Euh, merci. merci. <rire> avec plaisir. Allez, on repart directement en musique avec du Matt Pokora, du Regard and Ray. Et puis vous ne bougez pas. Nous, on est là jusqu'à 21h. On part directement en musique avec du Amel Benz ou même encore du Bob Sinclair. Avant ça, c'est l'instant sport de notre ami Charlando
2: Ultrason, ma radio,
3: ma communauté. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi Alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler euh, des petites anecdotes trois, euh, pour être plus précis des Jeux Olympiques. Alors on va commencer en 1992 avec la Dream Team aux Jeux Olympiques de Barcelone. Alors pour la première fois, des joueurs américains de basketball issus de la NBA participent aux Jeux Olympiques. Alors jusqu'à présent, les États-Unis étaient représentés par des joueurs universitaires ou encore évoluant en Europe, mais en 1992 lors des JO de Barcelone, la Dream Team est autorisée à et des basketteurs comme Michael Jordan, Magic Johnson ou encore Patrick Ewing imposent leur style et euh, imposent leur style de jeu pardon et pulvérisent les autres équipes. Cette équipe de rêve remporte en effet ses 8 rencontres avec un écart minimum de 32 points par match. Et lors de la finale du 8 août 92, l'équipe américaine s'impose 117 à 85 face à la Croatie. Alors, on va retourner un peu en arrière, en 1984 à Los Angeles. Alors, avant euh, les JO, McDonald's lance une opération marketing. La règle était simple. Alors, quand un Américain remporte une médaille de bronze, c'est un soda qui est offert. Pour l'argent, ce sont des frites. Et pour l'or, tu sais c'est quoi mmh, Je dirais un hamburger. Un Big Mac. bonne réponse de wow, Guillaume. Vamos. Mais l'entreprise de restauration rapide n'avait pas prévu le boycott de l'URSS. Donc, les états unis ont largement dominé ces JO avec 174 médailles, dont 83 en or. Ça fait beaucoup de Big Mac aux Américains. Un succès qui a fait perdre des millions de dollars à McDonald's. Et en dernier lieu, une info insolite, beaucoup de coïts au village olympique de 2012. En effet, les amis, des préservatifs sont distribués aux athlètes par prévention toujours. Depuis les Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone, à l'époque... Déjà, 70 000 préservatifs ont été distribués aux athlètes. Et en 2012, ce chiffre a doublé. Donc, on voit bien que les CEOs fait très attention aux athlètes. Et j'espère que vous avez apprécié ces anecdotes. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles anecdotes. En résumé, sortie couvert. Je
1: vous propose de repartir directement en musique avec du Hamel tout ou même encore du Bob Sinclair. Et puis, vous ne bougez pas, vous avez choisi la bonne adresse en ce lundi soir. La suite de la musique, c'est du One Republic ou même encore du Post Malone, un titre qui est sorti il y a quelques semaines et ça, ça fait plaisir. Avant ça, bah Maxime, tu avais envie de nous parler de sport local de tous les résultats qu'il y a eu dans la région.
2: Et oui, bah du coup, euh, comme on en a parlé la semaine passée, euh, les, les Castors de Bren, euh, ils ont encore gagné, du coup, euh, toujours invaincus cette saison. Donc, cinquième match, ils ont gagné 78 à 70 contre Profondville. Euh, bah, félicitations à eux, tant qu'ils les connaissent. On, on a parlé la semaine passée, donc bah, félicitations ouais, à eux. Ça fait plaisir. Euh, pour leur équipe féminine aussi, euh, victoire de leur D1-70. 78 à 74 contre les kangourous de Malines. J'espère que j'ai bien fait l'accent néerlandophone. Et du coup, maintenant, on va passer bah, plus près de chez nous. Bah, du coup, à Nivelles. Hein. Malheureusement, pour euh, notre régional 2 au basket aussi, bah, Nivelles a encore perdu euh, 63 à 77, un peu plus serré que la semaine passée contre le Royal saint hubert L'équipe euh, en P3, par contre, elle a gagné 73 à 46. Donc, félicitations à eux c'est une belle performance ouais, hein. c'est sympa ouais, très très sympa et en Donc, football t'as as des infos bah justement euh, j'ai vu euh, bon, que, que notre équipe de foot malheureusement est encore perdue ce oh, week-end non. et oui 4-1 contre euh, l'ASP Grenoise euh, et Guillaume avait des informations infos Mais ah, -ce
1: bah non, c'est juste que tu, tu m'avais dit de, de te sortir euh, le score Ah, bah, ah j'avais tout balancé Non, mais aussi,
3: une, une nouvelle défaite
1: 1-4 euh, au niveau du classement ça devient problématique bah, on est dernier est-ce est que oui bah, j'osais pas le dire <rire> <mais> <rire> <rire> Justement, est-ce que vous pensez que c'est une situation qui peut rechanger ou est-ce que ça va vraiment vraiment se compliquer pour, pour la suite et la fin de la saison euh, Vas-y, euh, moi pour le coup je pense que ça va être assez compliqué très surtout, compliqué,
2: euh, je suis d'accord qu'on a peut-être encore aller en début ou fin de début de saison mais euh, oh, je sais pas alors, si vous avez <rire> <saison, mec. rire> mais euh, reste un peu positif ouais, c'est pour faire genre ouais, ouais. <rire> non mais dans le classement pareil euh, au niveau de différence de but on est à moins 21 je veux dire euh, ça fait ça mal ça va c'est tenable c'est <rire> Leicester en première ligue quand quoi. les autres sont à moins 10 ça fait mal mais Leicester a gagné deux matchs euh, le dernier bah, ils vont mais, gagner euh, leur prochain match donc force à vous Nivelle on vous supporte ça va aller mieux par la suite inshallah oh comme ça, toi, <rire> direct.
3: Et
1: sinon, au niveau des dames aussi, elles ont gagné, euh, elles ont perdu, pardon, un neuf face à ah ouais, l'Union oui. Saint-Gilloise. Ah
2: donc l'Union Saint-Gilloise, c'est pas une grosse grosse défaite entre guillemets, hein. Ouais, et pour euh, compléter, moi, j'aurais euh, pas le foot, hein, mais euh, j'ai vu que l'équipe de Nivelles a gagné 3-0, euh, donc euh, félicitations. Félicitations à voilà. eux, ouais, hein. En bah, peu... volet, pardon. Ah, en volet, ah, euh, okay. okay. oui, oui.
1: C'est peut-être Marta qui, qui a gagné, hein. <rire> C'est ça.
3: Ah,
1: bah oui. C'est vrai. Et puis aussi hein, en karaté, une compétition internationale tout style à Liège ce week-end. Première compétition pardon, depuis longtemps pour nos amis du karaté Shitokai euh, de Nivelles. Ah, avec force. une belle troisième place, quatrième oh, place et deuxième place euh, oh, au niveau oh. senior dans différentes catégories. La quatrième place pour. Euh, pour euh, Lucas Dévillé en U8 la troisième place en U8 également pour euh, Bourguignon Louis et puis la deuxième place en senior pour Bourguignon Pierre ben voilà bah, félicitations ça Laurent, hein, à vous trois
3: et au Bourguignon.
1: Au Bourguignon <rire> et à Lucas Devillé. Euh, bah, félicitations à tous. Et puis euh, au, au Karaté, hein, chez Club de Nivelle, bah, un gros big up à vous. Big up, big up. On continue à vous suivre, hein. ça fait toujours plaisir. Et puis en hein, hockey, je ne sais pas si tu en as parlé. Tu n'en as pas parlé. Les de okay, Mais enfin, mais les pingouins, oh là là. Pas nos voir, pingouins qui vois. se sont bah, à la surprise générale, un parce qu'on a l'habitude de les voir euh, Gagner, gagnants. Ouais. Mais ici, ils sont inclinés 3-2 face au White Star pour euh, les messieurs. Ah. Et puis euh, les dames, elles, ont perdu 2-0 également face au euh, White star ah,
5: voilà une euh, semaine, mauvaise semaine euh, un peu contrastée ça
1: dépend du sport évidemment ah, dans, ouais. dans la région il y aura prochaine oui ce que j'allais dire on continue à suivre évidemment et à supporter tous nos clubs de la région ça fait toujours grand plaisir Beaker. One Republic Post Malone c'est avec ça qu'on continue la suite de cette soirée et ça c'est
3: cool you...
1: j'aime beaucoup ce qui arrive avec euh, du Romeo Elvis ou même encore du Inman c'est la suite du programme avant ça bon il y a eu des choses un petit peu spéciales qui se sont passées cette semaine-ci, Louis, une course qui n'était pas forcément euh, dans, dans, enfin pas dire dans les règles de l'art, mais une course qui est un petit peu euh, spéciale.
0: Exactement. Donc, euh, je ne sais pas si euh, vous avez suivi euh, l'actualité, mais euh, ce samedi 8 octobre s'est déroulé la euh, GP Explorer. Donc, c'est un projet organisé par Squeezie. Donc, je ne sais pas si euh, vous le connaissez tous ou en tout cas presque tous. Donc, c'est un. Ah, presque 10 français. millions d'abonnés, oui. oui je non, pense 17 millions, je pense. Quoi Oh,
3: oh, 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 oh ma, ma défense, il, du... il a pris du level, hein, le Squeezie. Ouais. <rires> ah, ça, <rire> c'est à l'époque, hein, 2015, on connaît tous. Hein. <rire>
0: <rires> Donc, ce sont euh, 22 personnalités euh, d'internet qui ont participé euh, à cette course de Formule 4 au circuit Bugatti de Mans. Donc, c'est avec l'aide de la FFSA. Euh, donc euh, c'est la fédération euh, française du sport automobile. Euh, donc c'est euh, cette fédération qui a entraîné tous les joueurs parce qu'en fait il faut savoir que euh, les 22 joueurs ne sont pas des pilotes de Formule 4. Donc euh, peut-être certains sont des connaisseurs ou euh, mais il y en a d'autres qui n'ont absolument aucune compétence là-dedans
1: Certains comme Squeezie ont d'ailleurs fait des mois et des mois de formation, voilà, d'entraînement pour, pour, hein. ouais, pour apprendre vraiment à piloter ce genre de, de voiture qui ne se pilote pas de, comme une voiture classique
0: Exactement, il y en avait même certains qui n'avaient même pas le permis donc, euh...
1: Ils n'en toujours pas d'ailleurs Oui voilà
0: <rire> Euh, donc euh, cette course est divisée en différentes écuries de deux personnes à chaque fois et donc en tout il y avait euh, il y en avait 11 Alors le classement euh, de cette fameuse course, alors en première position on retrouve euh, Sylvain Villebruquin dont euh, sa chaîne est euh, consacrée à l'automobile donc il, il s'y connaît quand même un peu. Euh, en deuxième position nous avons euh, Despiello donc c'est un commentateur passionné d'automobile. <rire> Et euh, sur euh, la dernière place du podium, on retrouve Étienne Moustache d'Anixem. c'est un streamer su sur Twitch euh, qui fait des jeux automobiles euh, en tout genre. Donc euh, Squeezie, l'organisateur de ce grand projet, euh, arrive en cinquième position. Et la dernière place revient à Pierre.
3: À Pierre, à, d à Domingo. Oui voilà. Ouais.
0: Ça, <rire> Euh, donc euh, même si le but euh, était de créer du, du contenu, ce projet s'est euh, tout, tout, euh, tout de même réalisé dans le respect du sport automobile. Euh, parce qu'il y avait énormément d'intervenants, de spécialistes et de professionnels qui étaient là. Donc, ce n'était vraiment pas une petite course, euh, un petit jeu. Donc, c'était euh, un, un petit truc.
3: C'est des mois de préparation. Voilà, il y a, il ça. y a des millions d'euros en jeu. Hein, il faut oui. savoir qu'un euh, événement comme ça, ça ne se, ça se finance pas comme ça. Il a fallu des sponsors. Il a fallu aussi que la FFSA prête des voitures de Formule 4 aussi parce que les voitures de Formule 4 étaient destinées à la vraie Formule 4 française. Oui, ça. Donc... Euh, ben GGAE à parce que tu n'as pas parlé aussi de Joey K qui a fait un accident en qualif. Si si et je euh, que tu allais en parler. Ouais, oui. Ah bah ben oui, bah parle-nous en alors.
0: Ben en fait, euh, je sais juste qu'il est euh, il s'est craché il est sorti de la course ouais. et il est revenu euh, quelques heures plus tard.
3: Ouais, euh, les mécaniciens ont fait une belle prouesse et ouais. GG. Et en tout cas cette euh, ce GP Explorer a rassemblé plus de 1 million de téléspectateurs sur euh, Twitch, mais euh, tout le en parlait.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah donc, euh, juste, euh, Twitch, euh, pas, la diffusion du JP Explorer a battu euh, son record d'audience.
3: Son record d'audience français. Ouais, ouais, pour
0: un streamer français.
3: Avec
1: un, un pic d'audience à plus de 1 million 200 000, je pense. À hein, de... ouais, 218 000. Ouais, avait... c'est ça.
0: 40 000 personnes, enfin euh, spectateurs euh, présents sur place.
1: Ouais. C'est énorme. énorme, une course comme ça, c'est vachement bien. On repart en musique avec le duo Thérapie Taxi et euh, Romy Elvis, Et puis après, juste après euh, Inman Beck, on revient en tous ensemble. On a encore euh, une bonne heure à passer euh, ensemble. Arrêtez de tout casser dans le studio, s'il vous plaît. Aïe, 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 Désolé pour vos oreilles si vous avez dû entendre ça. Mais voilà, on repart directement en musique. Ça commence à dire comme ceci. Allez. On s'en tous ensemble, on revient juste après.
0: Les le Speakers
1: yeah. ou même encore Sam Smith, c'est le programme de la suite de la musique avant ça rapport de la Jupyler Pro League. La Jupiler Pro League, la onzième journée qui a commencé ce vendredi entre l'Antwerp et Saint-Tron. Score final 2-0 en faveur des Anversois. Samedi victoire 2-1 de gang face à Courtrai. Victoire de l'OHL sur le terrain de Zuté Wargame 2-5. Serein-Ostende, un but partout. Le, le club de Bruges se fait surprendre à domicile par le premier Westerlo. Score final du match 0-2. Et puis alors dimanche, maline Underlect 1-3 en faveur des Anderlechtois. Eupen-Lagantoise 0-4. saint gilloise cercle de Bruges 2-1. Et le choc aussi de cette journée, Charles-Roy-Standard. Score final 0-1 en faveur des Liégeois. Alors, du côté du classement, l'Antwerp est toujours devant genk Bruges et lyon saint gilloise L'OHL est le standard de Liège. Ben, complète en hein, ce top 6, Lagantoise est 8e, Anderlecht 9e, Charleroi 10e et puis du côté du bas de classement. Eupen, le cercle de Bruges et Jules sont pour le moment en position de relégation. Alors, euh, pour revenir un petit peu sur euh, la victoire d'Anderlecht, ben, première victoire depuis pas mal de matchs, ça fait toujours plaisir. Est-ce que, en deux mots, est-ce que c'est une victoire qui t'a rassuré, Maxime
2: En deux mots, je vais juste te dire oui, <rire> un mot. Ah oui, bah, quand même. Ouais, un petit peu bas. Ça a changé de défense, euh, tant mieux. Donc, euh, on a vu un défenseur qui a, qui a marqué deux buts. Hein, J'ai oublié son prénom, je l'avais jamais vu jouer. Bah, du coup, euh, félicitations euh, du changement, du coup, rassuré, oui.
1: Ok. Et puis, alors, euh, bah, votre joueur de la semaine, vous en avez l'habitude, ce serait qui pour toi, Maxime
2: ah bah du coup, euh, attends, je te dis, j'ai oublié, oublié son nom.
3: C'est pas grave, moi j'ai vu mon, mon joueur de la semaine. Il vient de Genk et il a inscrit deux buts et il permet à son équipe de gagner face à Courtrai. Je vote Paul
2: Onouac. Euh, euh, pour moi, c'est Stoukens, Mario Stoukens, que j'ai jamais vu jouer. Deux buts pour lui en tant que défenseur, euh, dans les bien joué.
1: Puis moi, je dirais le milieu de terrain ou défenseur du standard de lèche, ça dépend comment on le voit, Gojko Chimirod puisque le bosnien qui, depuis deux matchs, est désormais titulaire dans, la, dans une défense à trois côtés gauche. Bah, il fait ses matchs, il est d'ailleurs élu homme du match, très très peu de paires de balles, si pas euh, pas du tout. Euh, une excellente relance, une bonne défense, donc c'est un, un, un numéro 6 de formation dont on parle très très peu, mais un, un pion indispensable au standard et dans, dans l'effectif de, de Ronnie Dayla. Et d'ailleurs, en, en deux trois mots, tiens, cette victoire du standard du côté de, de Charleroi, on en pense quoi on en pense
3: que c'est une très belle victoire du côté du standard, hein, 1-0 à Charleroi. On voit qui est le club du Brabant.
1: Ah ça, ça fait plaisir Bon, on part euh, directement en musique avec Sam Smith <rire> ou même encore de Lost Frequencies. Vous ne bougez pas parce que juste après, on revient. Et d'ailleurs, on va vous parler peut-être de, de Formule 1, tiens, parce qu'il y a eu euh, de beaucoup de choses qui se sont passées euh, ce week-end avec un nouveau champion du monde, enfin nouveau...
3: Oh, le, le deuxième champion du monde
1: Deuxième fois on vous en parle dans quelques ouais. minutes vous ne bougez pas vous êtes bien branché sur le 105.8 FM vous êtes dans Watt de Sport on est là jusqu'à 21h Juste avant d'écouter Jennifer ou même encore Lady Gaga on parle de Formule 1 avec Gerlando
3: Ultra son Ultra son. Et oui, ah bah vas-y, dis-moi. Ben non, vas-y. Ah ben bah oui, on va parler de Formule 1 et surtout du Grand Prix du Japon. Alors, le Japon qui n'était plus revenu depuis 2019, dû au Covid-19. Alors, le Grand Prix du Japon, une magnifique terre pour tous les grands passionnés de Formule 1. Le mythique circuit de Suzuka qu'on attend chaque année. Alors, les fans japonais sont là, sont présents. On a vu un nombre de 300 000 à 400 000 de téléspectac... enfin, de visiteurs, pardon, tout au long de la semaine C'est un record pour la Formule 1 Alors du côté des qualifications Parce que c'est là où tout se passe On notera euh, On va partir de la P10 euh, En dixième position on a Lando Norris Une belle performance de Nicolas Latifi En neuvième position Le Gotifi commence à montrer un peu son talent George Russell en huitième position Fernando Alonso en 7 Sébastien Vettel en 6 cinquième 5 pour Hamilton quatrième pour euh, notre très cher Ocon Troisième pour Charles Leclerc, ah, je, je, je viens de dire le classement final, mais c'est pas grave, donc euh, en troisième position, on voit Charles Leclerc euh, qui, au dernier virage, je sais pas si t'as vu Guillaume, a écopé de 5 secondes de pénalité pour avoir euh, cut le virage, t'en penses quoi
1: Bah écoute, euh, j'en pense que... J'ai pas énormément vu l'action donc je ne vais pas vraiment donner mon avis.
3: Ah ben euh, ses pneus euh, intermédiaires étaient à fond et ça, ça devenait des pneus sneak. Donc il a cut le virage et n'a pas laissé la place à Sergio, euh, Sergio Perez. Donc il a écopé d'une euh, pénalité de 5 secondes. Et cette pénalité, elle était donnée lors du post-interview race. Et <rire> qui dit post-interview race et qui dit deuxième position de Sergio Perez dit.
1: Champion du monde Champion
3: du monde Tout le monde était confus Même notre en Vigneron National Qui a, a été scandalisé par cet événement Alors euh, Notre Max Verstappen Il mérite bien évidemment son championnat du monde Mais vu le contexte Je trouve ça un peu honteux de le donner ça comme ça J'aurais un peu kiffé Le You are the world champion Max Verstappen Donc on attendait ça avec impatience Et eh ben non euh, C'est que nini Alors on a eu une, 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 une une info de dernière minute du côté du plafond budgétaire. T'as entendu parler ça de Guillaume
1: euh, j'ai entendu mais j'ai plus l'info en tête
3: Alors l'écurie de Formule 1 Red Bull Qui est euh, vue euh, par le double champion du monde Max Verstappen A dépassé le plafond budgétaire Autorisé lors de la saison 2021 Alors d'après nos confrères anglaises De Sky Sport euh, Ce plafond a été dépassé De 1 à 2 millions d'euros Donc euh, le, la FIA donnera un communiqué Dans les jours à venir On attend ça avec impatience Parce que le champion du monde Max Verstappen peut se faire retirer une couronne mondiale est-ce que tu y crois réellement non pas du tout mais au moins on laisse durer le suspense, <rire> le suspense
1: <pardon. rire> mais go, tu nous tiendras au courant dans les prochaines semaines en attendant on repart directement avec du Lady Gaga que vous entendez déjà derrière moi en titre de 2008 ça date déjà d'il y a quelques années mais c'est toujours chouette de revenir euh, en arrière de quelques années Jennifer aussi euh, ensuite et puis on aura notre traditionnel 120 secondes notre petit jeu notre séquence top flop ouais. on parle juste après que au de du de l'européen la suite de la musique, c'est du David Guetta, on aura aussi du Selassou. Avant ça, on parle de football européen, avec bah, pas mal d'actualités hein, qui se sont passées cette semaine-ci. Et notamment, dans cette fameuse Ligue des Champions, où il y a eu des matchs hein, très 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 intéressants, avec euh, par exemple le club de Bruges, hein, qui s'est imposé 2-0 face à l'Atletico Madrid. T'en penses quoi, Maxime Ah, pardon,
2: excuse-moi. <rire> Voilà. Bah, très beau match, hein, j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé que la première mi-temps. Très beau match de la part de Bruges, assez impressionné, même si bon, l'Atletico n'a pas joué, je pense, à son meilleur niveau non plus. Mais belle victoire de Bruges. Et toi, Gerlando
3: Alors, très belle victoire du côté du club de Bruges qui confirme leur bonne performance en Ligue des Champions. Et ça, ça fait plaisir au coefficient UEFA.
1: Exactement. Puis, euh, du côté du PSG, ils ont fait nul à Benfica. Manchester City s'impose 5-0 face à Hoffenheim. Avec encore hein, un, euh, un but pardon, <rire> d'Erling à Victoire également de Dortmund du côté de Séville. 1-4 Chelsea, bah facilement la Milan 3-0 qu'un mauvais match, hein, faut-il le dire, de Charles de Kettelard. Très
3: mauvais.
1: Et puis la Juventus s'impose 3-1 face à l'équipe euh, israélienne. Ouais, une équipe israélienne dont on a un peu mal à prononcer le nom. Sinon, il y a aussi pas mal de bons résultats en
3: Europa League, mon cher Gerlando. Et oui, des très bons résultats du côté de l'UEFA Europa League, avec déjà un Manchester United, qui était déjà mené 1-0 et qui a su faire une remontata 3-2 face à Omonia Nicosie. Du côté de la Lazio, c'est un nul 0-0 face à Strongard. Du côté du club français, l'AS Monaco, ils ont gagné 3-1 face au club turc de zone Sport. Arsenal a facilement gagné Bodo et Gint 3 à 0 le stade Rennais s'impose facilement chez eux 2-1 face au Dynamo Kiev Du côté des clubs belges, l'Union saint gilloise s'impose à l'extérieur 2-1 face à Braga et confirme aussi leur belle performance premier de leur groupe à 9 points Tiens mon très cher Guillaume, t'en penses quoi de l'Union saint gilloise en Europa League
1: bah, L'Union saint gilloise carton plein hein, tout comme le club de Bruges, ils se sont fait d'énormes frayeurs hein, ce match-ci étant mené jusqu'à la 86 80... six, six, e six minute exactement, merci une, égal une égalisation sur une magnification bien bien construite et puis euh, Ouais les trois points sont peut-être un peu chanceux mais enfin la chance tombe toujours du côté où ça doit tomber C'est vrai Donc euh, bah, moi je dis carton plein pour, euh, pour l'Union et tant mieux pour euh, bah, déjà les supporters unionistes et puis même pour le coefficient et même pour les Belges tout simplement
3: ça fait plaisir et on va passer du côté de l'UEFA Conference League avec euh, euh, avec bien évidemment un match Anderlecht face à West Ham euh, à, au Lotto Arena si je pensais ça oui c'est bien, bien ça malheureusement une défaite 1-0 euh, d'Anderleight a fait un très très bon match ceci dit tiens la défaite est-ce que tu n'es pas content tu es content quand même de ce match
2: <rire> Bah un peu déçu ça oui Pour, euh, bah, j du coup j'ai encore une fois j'étais au stade très déçu mais bon euh, oh. très très bon match moi je trouve de la part d'Anderlecht ça ils ont vraiment bien joué jusqu'à la 80 e minute euh, ils, euh, ils, font, ils font ce qu'il faut même s'il y a 18 tirs pour euh, West Ham et 12 pour Underleg donc ils ont quand même cadré 12, ils ont été euh, tirés 12 fois ils ont fait peur à Alphonse Areola donc euh, franchement beau match de leur part Fabio Silva un petit peu décevant qui, qui tire 3 fois au dessus du but euh, alors qu'ils étaient 2 contre 1 à un moment donné il aurait, il aurait pu faire la, fa la passe donc euh, bon déçu pour ce genre de choses Allez, on, on ouais, puis moi je,
1: je suis peut-être un peu plus pessimiste en disant qu'Anderlecht n'a pas fait forcément un, un très bon match maintenant. Oh, bon, c'est West Ham. <rire> non, non, mais sincèrement, ils n'ont pas fait hein, une excellente prestation. Maintenant, un point à domicile, ça aurait été mérité
3: ça aurait oui. été mérité, hein. et on continue euh, dans euh, les autres rencontres qui ont fait cette UEFA Conference League avec euh, le club français logicieniste qui s'est imposé à l'extérieur 1-0 face à Slovaco euh, du côté de la Fiorentina, le club italien s'est imposé aussi à l'extérieur 3-0 face à Earth of Midjonstan. Euh, du côté euh, de euh, du FC Cologne, qui est euh, quand même très bien classé en Bundesliga, et ben malheureusement ils ont perdu euh, 0-1 face aux partisans euh, de Belgrade et je terminerai cette petite séquence avec la Gantoise, pardon, qui malheureusement a perdu à domicile face à Jun Ganzef, j'espère que je le dis bien. Sept euh, tirs cadrés à deux du côté de la Gantoise. Très décevant, Guillaume.
1: Mmh, ouais, maintenant, euh, on a d'autres clubs belges qui cartonnent, à savoir Bruges et, et, et L'Union. Donc s'ils peuvent remonter la pente et finir à la deuxième place Ou voire même peut-être à la première place du groupe hein, Parce qu'il reste encore trois matchs ouais. C'est bien, ce serait bien euh, Mais euh, j'estime qu'ils font quand même déjà pas un si mauvais parcours ouais. que ça donc euh, voilà, on continue à soutenir euh, tous nos clubs belges, on espère euh, encore voir d'autres victoires dans les semaines à venir. On part directement en musique avec euh, David Guetta ou même encore euh, Selassou qui arrive juste après, puis on revient. Parce que bon, on parlera un petit peu tous ensemble, on aura un petit débat sur notre séquence ah, Top Flop. Top Vous top ne top bougez top pas enfin dans quelques minutes. Sœur mes ou même encore Twin l'eau, c'est le programme des prochaines minutes de la playlist. Juste avant ça, notre petite séquence Top Flop avec toi Maxime.
2: Ok, donc c'est parti, on va commencer avec le retour du coup de CR7 dans l'effectif de Manchester United
1: Bah vas-y Guillaume euh, moi, je dis top, évidemment, parce qu'une légende de Manchester United, sur ben, même du football mondial, hein, euh, sur laquelle je trouve qu'on a trop marché ces dernières euh, semaines, ces, ces, ces derniers, derniers mois. mois. C'est trop facile. Et ouais. puis, euh, immensément content pour son, son 700ème but, euh, amplement mérité.
3: Bah, top aussi, hein, le retour du GOAT numéro 2 sur les, sur les terrains, ça faisait euh, très mal au cœur de le voir sur le banc avec un Casemiro. Bon, je vois que tu dis le GOAT numéro 1. Pour moi, le GOAT numéro 1, c'est Messi, je suis désolé. Mais, euh... on, va débat, on va faire ce débat. Bah, toi, t'es es madrilène, toi. Ouais. Pour moi
2: c'est un gros top Ah chouette Pour moi aussi du coup <rire> bah, oui. Du coup Pour continuer La saison d'Arsenal Pour d'abord Qui défonce tout Pour l'instant euh, Pour moi c'est un gros top hein.
3: On a vu Arsenal Ces dernières années euh, Dans le ventre mou De la première ligue Et euh, le voir Performer comme ça Pour moi ça me fait très plaisir Pour les Gunners Et pourquoi pas Un titre Après 15 ans De mémoire De, de non-titres
1: mais je pense que tu as tout dit rien qu'en pose ta question, qui crée un énorme carton au début de saison. Ah, ouais, c'était sûr. Bon, un énorme top pour Arsenal qui a connu des saisons très très compliquées ces dernières années. Donc, franchement, immense top.
2: Ouais. du coup, on en avait déjà fait un euh, au début de saison, mais du coup, les performances de Felice Mazou avec euh, Anderlecht, euh, plus que Gerando pour toi
3: Alors, le, pour, moi, euh, pour, moi, pour moi, il faut s'adapter. Mais pour l'instant, c'est un, un, un gros flop du côté de l'effectif d'Anderlecht. Mais au niveau du management de Felice Mazou, un gros top. Pour toi, Guillaume.
1: Mais moi je dis plutôt flop pour l'instant parce que Vincent Compagnie lui avait laissé une solide équipe. Maintenant je pense mettre à sa décharge le fait qu'il n'a pas, for pas forcément le noyau qu'il aurait rêvé d'avoir. Voilà. on La taxe est quand même faible. Euh, défensivement, il a quand même eu une personnalité en la personne de, de Jan Vertongen au niveau des recrues. Mais on sent que le style de jeu qu'il essaie de mettre en place n'est pas forcément le même que celui qu'avait Vincent compagnie et que le noyau n'est pas forcément réceptif au, au système de jeu proposé par Felice Mazu.
2: ah C'est sûr. Du coup, il une question que, qui va te plaire, je pense. La situation de Selim Amala au standard Je ah, Je te la laisse. Hein.
1: Euh, flop euh, déjà parce qu'on sait que son contrat se termine euh, fin juin euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe mais le communiqué de la direction après l'avoir écarté donc, pour le match d'hier du groupe, euh, ils ont déclaré que c'était pour un, des, une situation de non-respect d'engagement pris par le joueur dans le cadre d'une négociation de prolongation de contrat. Ah
3: ouais tu l'as défilé celui-là de quoi le, 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 le truc la, la situation nanani nana tu l'as défilé celui-là. Ok
1: Comment ça... euh, mais ce à quoi le, le joueur a réagir dans sa story Instagram en retapant, en copier-coller le, le message du club et en mettant un, un emoji qui laisse à penser que euh, c'est clairement selon lui, en tout cas, un mensonge de la part du club. Donc, oh. Moi, je dis flop dans la gestion aussi, euh, parce que je pense que le fait d'écarter un joueur comme Selim Amala en vue de la Coupe du Monde, sachant qu'il est Marocain, qui ah ouais. serait euh, probablement sélectionné par, euh, par le sélectionneur du Maroc, euh, c'est clairement lui dire où maintenant tu fais ce qu'on attend de toi après à savoir euh, je n'ai pas non plus toutes les informations mais euh, ou tu fais ce qu'on attend de toi ou eh ben ta coupe du monde sera compromise parce que tu ne joueras plus d'ici là donc je trouve après sans avoir toutes les informations mais je trouve quand même que ça aurait pu se passer autrement
2: ok du coup maintenant euh, vélo les performances actuelles euh, du coup de, de l'auto Soudal. alors l'auto Soudal, euh, pour moi c'est un gros gros flop parce que déjà l'année dernière ils étaient sous la
3: sellette en world tour euh, on l'a pris maintenant hein, ils seront plus en world tour l'année prochaine ils seront euh, en deuxième division du cyclisme euh, où actuellement est Alpecin où est encore euh, actuellement bnb euh, Hotel enfin euh, l'auto Soudal avait comme leader le grand leader euh, notre Caleb Ewan australien qui n'a pas fait de grandes performances dans le Tour de France et ça c'est c'est regrettable et après le départ de Philippe Gilbert et eh ben ça laissera des séquelles euh, grandissantes à l'autosoudal
1: ok bah écoute un grand merci à toi pour toutes ces chouettes infos par directement en musique avec Twinselo que vous entendez ah. déjà derrière moi, Surf Mesa aussi, c'est ce qui arrive juste après. Et puis dans quelques minutes, ça va être le fameux quiz ouais. de Loris qui va encore nous cuisiner. Et cette fois-ci, on met on Maxime va... et moi une raclée à notre ami Gérando bah, pour fils. vous. Hein. Allez, à tout de suite. Mmh. Selena Gomez ou même encore Snow Patrol, c'est le programme des prochaines minutes. Avant ça, mmh. si je vous dis qu'il est temps de jouer. Avant ça, bah Loïs, euh, explique-nous un peu les règles.
0: Alors, donc en fait, je vais vous poser des questions sous forme de QCM et chacun à votre tour, vous allez me donner la bonne réponse. Ouais. Et euh, ceux qui ont euh, trouvé ouais. la bonne réponse, vous gagnez un point. Et le but, c'est d'avoir le plus de points.
3: Oui. Ok, okay. alors est-ce est que chaud, tout le monde chaud. est prêt On est ouais. chaud, on, on est, est chaud. Je vais, je vais faire la,
0: la première partie, donc c'est sur le sport automobile. Ah, non. Alors, donc toujours euh, en, donc en référence au JP euh, Explorer, donc, en quelle année s'est déroulée la première course euh, des 24 heures du Mans euh, Du Mans. Du, du, du Mans
3: Oui, Mans. Oh, okay. Ça va, ça va. Euh, 1910,
0: 1923 ou
3: 1955 1923. Oh. 1910 ouais, Moi,
0: c'est 10. Eh bien, non, c'est 1923. Oh Oh, oh, il a une bonne réponse,
3: bien joué. Ça fait
0: un point pour Guillaume.
3: Ouais, ah c'est 100 ans <rire> cette année alors. Oh.
0: Alors, euh, quel est le pilote qui détient le record des pôles positions en Formule 1 Ouais. Michael, Michael euh, Schumacher. Oh bien joué. Ayrton Senna. Ouais. Ou Alain Prost.
3: Allez Maxime. Maxime. Ah, oh, <rire> bon ça va être trop facile
2: mais je vais dire Michael Schumacher
3: juste. Schumacher, tout, ouais. Ouais, Schumacher. Alors euh, j'aurais dit Schumacher mais ce n'est pas vrai. Euh, ah ouais, voilà, pas... je dirais pourquoi, mais toi tu dirais pourquoi.
1: Bah, du coup, c'est Schumacher, mais toujours pas
3: vrai.
2: Et du coup Bah. Mais t'as dit quoi comme réponse, toi, Gerando C'est Schumacher, ouais. Mais
3: c'est oui, pas, pas Schumacher, hein. Hein Ouais, bah, bah vas-y, vas C'est pas grave, donne-nous nous, donne -nous de ta de La réponse, réponse.
0: c'est qui mais bah, c'est la bonne réponse. La oh, ah, bonne ouais. réponse, c'est. Alors,
3: Alors c'est bon Bah, c'est Elton, Elegon. Ouais, c'est maintenant.
1: mais c'est nouveau, c'est pas grave, aucun problème. ça arrive, ça arrive. C'est
2: très récent. Ok,
0: ok, Désolé, hein. Donc, Sur quelle moto Rossi a-t-il été champion du monde pour la première fois euh, une Honda, une Yamaha, une Aprilia ou une Derby.
3: Euh, la première c'est quoi euh, Une Honda. Honda, Aprilia, euh, une Aprilia.
2: Moi je dis Derby.
1: Oh bien joué. Honda. Comme ça on donne euh, des différences. Non.
0: C'était une Aprilia. Oh let's go oh,
1: J'hésitais. En fait ouais. je voulais juste pas donner l'impression que je te suivais mais
3: j'hésitais entre les deux. C'est une rouge en plus. Ouais. ouais.
0: Donc là ça fait 2 1
3: 2
0: 2 2 2 1. Oui. Okay.
3: Mais serré comme d'habitude. <rire> je vais revenir. Je vais qui va Alors, gagner
0: qui était le plus jeune pilote à prendre un départ au Grand Prix de Formule 1
3: Ouais.
0: Lance Stroll oui. Max Verstappen, Lewis Hamilton ou George Russell
3: George Russell. Vas-y toi. Guy. George Russell. George Russell pour toi. Vas-y toi. Moi j'aimerais dire Max Verstappen. Bah, c'est Verstappen. Ouais, c'est Verstappen à 17 ans. 17 ouais. 17 ans. 19 ans. Ah, 19... ah bah 19 ans bah, bah, Ça quoi. marche quand même Moi si c'est 17 ans bah C'était Verstappen ou... C'était bien Verstappen ouais. du Au vrai. Grand Prix d'Espagne
0: Donc qui a dit Verstappen je
3: Bah 3, 2,
0: 2 Toujours en Formule 1 Quelle est l'écurie quel est... Quel est qui a remporté le plus de championnats du monde des constructeurs Ferrari, Aston Martin, Red Bull ou Mercedes
2: J'ai envie de dire euh, Ferrari
3: mais je ne peux pas se ah, résoudre pour, dit... pour toi moi bon, je sais, vas-y, toi Mais d'abord toi, c'est chacun son tour On hein. va aussi Ferrari, hein
1: Ben... Bah, euh, dis Mercedes ouais. Non, Ferrari C'est qui
0: C'est exact, c'est ah, ah, Ferrari Ah
3: bah oui, 16 euh, de mémoire Ouais, mais ouais, c'est cool. serré quand même hein. Avec euh, Mercedes, ouais mm -hmm.
0: Alors, en MotoGP, combien de courses a gagné Fabio Cartaro euh, Quartararo. Quartararo, ouais. la saison dernière
3: Oh, oh, oh ça c'est précis ça La saison dernière Vas-y, dis-nous les, les trucs
0: Donc 3, 5 ou 8
3: c'est le nombre total de points, tu m'as dit Non, de courses gagnées. De courses gagnées, ouais. ah, de courses gagnées Moi, je vais dire 5. 5 euh, pour max euh, Je vais dire. Je pense que je vais suivre 5, parce que 8, non, je pense pas. Si, si, c'est 8. C'est 8 Il y en a, a eu Eh si, si, ouais, ouais, bien,
0: huit. non, c'est 5. Oh, Et... bah, oui C'est tous à égalité, là, tous à égalité. Ouais. Bien, vaut, Alors, dernière question pour cette partie-là. Ouais. Donc, euh, une facile. Quel est le numéro de Marquez
3: Mar Marquez, ouais.
0: 42. Ouais. 99. 93 ou 69
3: oh 69, moi je dirais 93.
2: moi va lui dire 42.
3: Mauvais, Guillaume.
2: C'est
0: dans
3: t... les 90, je pense. Euh, Mais... deux choix 99 <rire> ou bien le 93.
1: 93, juste pour pas me laisser distancer au cas où. On va passer le 93.
0: Oui, c'est exact. Ah, ah, je Là pour le facile. coup,
1: je l'avoue, j'ai suivi sans regarder sur l'ordinateur. Non, 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 pas
3: du tout. Je peux croiser les doigts, je ouais, peux non, vous le jurer. Non, c'est bon, okay. il, y a, il a pas triché. Ben
1: vous savez quoi On marque une petite pause musicale avec du Selena Gomez et puis on revient juste après pour la deuxième partie du jeu. Donc vous restez bien avec nous. Euh, parce que Gerlando, je vais t'infliger ta première défaite de ah, la okay. saison. Snowbatrol ou même encore Lost Frequency, c'est le programme des prochaines minutes de la playlist. Juste avant ça, on va repartir dans notre jeu avec toi, Louis. Pour l'instant, au niveau des scores, c'est égalité entre Gerlando et moi, à 4 points et 3 points. Donc pour notre cher Maxime, je te laisse la main.
0: La deuxième partie, c'est sur le foot. Oh. Alors, première question. Lié... Li... Euh... Lyon est, ta ta ta, champion du monde. Quadruple, quintuple ou septuple
3: Champion. Ah oui, ok, j'ai compris. Septuple.
2: Ah je vais te suivre aussi je pense. Mais oui c'est 7
3: je pense. Championnat de France. En de avis. France
0: ok. Et c'est la bonne réponse ouais, ouais. pour tout le monde. Alors deuxième question. Quel est le seul gardien à avoir gagné le ballon d'or euh,
3: oh. C'est euh, difficile comme réponse Moi je le sais Moi aussi je le sais Vas-y ah, ah, À Guillaume du coup ah, Là je euh... Donc, pose la Donc question à
0: Guillaume Gordon euh, Banks Dino -Zof, Ou Lev Yachin Ok
1: c'est absolument pas celui que j'ai inventé Tu peux répéter du coup
0: Donc euh, Gordon Banks Dino -Zof, ou Ou le Lev Yachin
1: Première euh, possibilité J'en ai aucune idée je Lev Yachin
2: vous Ouais, les vieux chinois.
1: Le russe.
3: Le
2: russe, ouais. Enfin, Union soviétique, même. Ouais, les FIFA en plus, mec. C'est pas
5: celui
3: que j'ai dit Non.
1: Non.
0: Ok, d'accord. C'est une bonne réponse pour vous deux.
5: Oui.
3: Donc, ça fait 5-4-4. Il y toujours un béret de mémoire, aussi. Ouais, toujours le béret.
0: Alors, troisième question. Quelle est la taille de Thibaut Courtois
3: Oh, c'est précis, ça. ça change,
2: des fois.
0: Alors, oui, c'est ça.
3: Non, allez, on enchaîne,
1: s'il vous plaît. On s'est rire, deux minutes.
0: <rire> 1m98, 2m pile, 2m10 ou 2m8
1: 1m98.
3: 1,98 pour moi aussi. 1,98 pour moi aussi.
0: Eh bien non, c'est 2m. 2m. Ah 2m mètres ah ou pile. Moi j'avais mètres m
3: en de 2 pas, ou, pa pile.
0: ou parfois 1,99 m, ça dépend ah, ça. des sites. Euh... Des aussi. Ok. <rire>
3: aussi, ouais. Alors, Allez, question suivante.
0: <rire> oui. Alors, euh, donc quel est le plus grand stade de foot euh, du monde oh. C'est euh, quand nous
3: Comfenu, ouais. Ouais. donc ouais, pardon.
0: Stade euh, Azteca
3: ouais.
0: ou euh, le stade euh, du 1er mai.
3: Moi, je le... sais la réponse parce il que, s... que c'est un instant sport.
2: Ah, il me semble que c'est le stade Azteca.
3: Ouais, ouais, pour toi. Vas-y, vas-y. Mais vas ben vas-y, frère. Ah, arrête de arrête, arrête, je sais la réponse. C'est un instant mais, mais, sport. Il ah, y a des fois où tu dis le stade du 1er mai.
1: Ouais, c'est ça. Ok, ça va être la bonne.
0: Bah oui, mais c'est la
1: bonne réponse. Ouais, ça, c'est du premier Mais parce que, en fait, je vous explique, c'est pas la
3: première fois que
1: j'ai mais. Moi, j'ai la réponse. Et qu'il n'a pas forcément. Donc ici, moi, je savais que je l'avais,
3: pour une fois. Et donc, En Corée du Nord. Ouais. Voilà, pour ceux qui savent. c'est vrai Voilà, suivant. Ok. Je suis quand même devant encore, au cas où.
0: Donc, quand s'est déroulée la première Coupe du Monde
3: Oh, en quelle année ou quel pays En quelle année En quelle année, vas-y.
0: Donc, en 1925, en 1930. En 1940 ou en 1950
3: oh, C'est difficile, ça. Pour moi, ouais.
2: Attends, attends. Je laisse Guillaume je parler pense. en ouais, premier. Je connais, moi, je
3: moi, pense. Moi aussi, je connais. Vas-y, Guillaume. Tu peux répéter les propositions
0: Donc, euh, en 25, 30, 40 ou 50
1: J'hésite entre 25 et 30. Euh... 25. Pour 1930, moi c'est 30 C'est hein. 30 hein, des années ouais. ouais, c'est par 4, 4,
3: 8, 12, 16, 4, 8, 12, 20 euh, Mais je, je sais pas 5, que c'était ma ma
1: toujours Mais ça n'a pas forcément Toujours été euh, si, si, Tous si, les 4 ans Ouais, toujours Ok, bat, euh, ah, oui. 1930 en oui. Uruguay ici. Eh
0: bien oui, c'est ça
1: Ça fait 7, 5. 5. Euh, tu as encore combien de questions 2 Deux. Deux. Ok, bah, question à chaque fois Deux points <rire> <rire> Oh mais quelle
4: heure jeu Vas-y
0: Ok, donc combien de joueurs Peuvent disputer un match en, Tout en comptant Ceux qui sont sur le banc Donc 15 16 Ou 13
3: euh, ouais, pour moi, moi c'est 16, 16. Ouais, C'est aussi, hein. Ouais, 11 de, plus 5 changements. Ouais, okay. ouais. nouvelle règle Eh bien c'est ça. 11 plus 5 changements.
0: Excusez-moi. Ça fait 9, Alors, donc, ça fait euh... 9
3: 7, 7. Ouais, dernière bon,
1: donc suffisante. dernière
0: question. Euh, quel est points. le record de carton rouge donné par un, un arbitre lors d'un match
3: Oh, celle-là en plus, elle est chaude. <rire> elle est chaude. Nous qui connaissons je
0: sais 30 cartons rouges. 34. En un match. 36. Ou 25 Oui, en un match. C'est
2: impossible C'est possible, sinon... Si, si c'est possible. Si, c'est possible. Si oui, hein. c'est possible. Alors, avant, il n'y avait pas toutes les règles comme maintenant. Euh, T'as dit combien, 30, 30. Et plus
0: combien 30, 34, 36 ou 25 30. Il me semble que c'était Portugal.
3: ouais, ouais. c'est en
0: Argentine. Ouais.
3: Moi, je dis 25. 25 pour Guillaume. Max <rire> La tension euh, n'est pas le pas. Je dire
2: 25, mais j'ai pas envie de le suivre. Du coup, on va ouais. dire 30. Va dire 30. <rire> 30 pour toi, Max euh,
3: le, le choix pour moi est très simple... Moi je prendrais le minimum parce que moi je dirais pas 30, 25 Non, non, choisis un autre non, 25, 25, 25 Ok, 25. alors, si la
1: alors, réponse
0: Aucun de vous n'a la bonne réponse <rire> Let's go <rire> J'ai quand
3: même gagné
0: Et la bonne réponse c'est 36
1: Bruh. bon donc euh, la suite de la musique c'est du snow patrol avec euh, du lost frequencies juste après alors pendant que Gerlando est en train de fêter sa petite victoire moi je reste tout simplement avec vous pour encore quelques petites minutes le 120 secondes qui arrive juste après puis il sera malheureusement déjà temps de vous euh, laisser on a plein de infos euh, cyclisme pour vous donc vous restez bien jusqu'au bout